2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein fröhliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach, heute aus Heilbronn. Wir melden uns zurück aus unserer kurzen, geheimen Sondierungsphase, die wir selbstverständlich intensiv, konstruktiv, lösungsorientiert und in vertrauensvoller Atmosphäre genutzt haben. Man könnte sagen, wir sind auf einem guten Weg mit dieser neuen Folge der Wohrentester.
3: So ungefähr. Klingt das, was derzeit aus den Gesprächen von SPD, Grünen und FDP an die Öffentlichkeit dringt? Und an diesem Wochenende soll Bilanz gezogen werden über das, was bisher verhandelt wurde, wie es weitergeht und wie eine neue Regierung gebildet werden könnte. Wie realistisch ist die Ampel und wie steht es um die Erneuerung der Union? Was war, was wird? Heute mit diesen Themen und Gästen. Auf dem Prüfstand der Wochentester. Ampelsondierung. Hat die Union die Verhandlungsposition der FDP geschwächt? Teuer Winter. Bekommen wir beim Einkaufen und Heizen die Quittung für die Corona-Milliarden. Murzinruf. Wie tolerant sollte Deutschland sein?
2: Heute zu Gast bei den Wochentestern.
3: Dr. Edmund Stoiber. Der CSU-Ehrenvorsitzende äußert sich erstmals ausführlich zum Erneuerungsprozess in der Union und ob er Markus Söder für einen besseren Kanzler hält. Peter Prange. Er ist Bestsellerkönig und der große Erzähler deutscher Geschichte. Mit den Wochentestern spricht er über die aktuelle Lage von Theater und Kino. Und das Berlin der 20er Jahre, das er in seinem neuen Roman Der Traumpalast wieder auferstehen lässt. Und auch heute
2: wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Es ist politisch viel geschehen in den vergangenen zwei Wochen. Deutschland ist auf einem guten Weg, wie es die ganzen Tage heißt, zur Ampel, wie die Sondierer verkündet haben. Die Basis soll an diesem Wochenende stehen und wenn sich eine Partei eher etwas zurückhaltend äußert, dann ist es im Moment die FDP. Viel mehr weiß man leider nicht über die konkreten Inhalte, die hinter verschlossenen Türen besprochen werden. Das ist eine Lehre aus den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen von 2017, wo ständig Zwischenstände nach außen gedrungen sind. Wir alle erinnern uns an die Szenen auf dem Balkon. Was intern richtig und politisch politisch klug sein mag, kommt jedoch bei vielen Hörerinnen und Hörern nicht ganz so gut an. Da stellt sich der eine oder andere sogar die Frage, ob dieser Verhandlungsstil noch demokratisch ist. Vielleicht können wir es auch mal anders formulieren. Ist dieser Verhandlungsstil, bei dem man weiß, dass da irgendwie alles in guter Atmosphäre läuft, aber man eigentlich nichts Inhaltliches weiß, obwohl man ja auch für Inhalte Parteien gewählt hat, ist dieser Verhandlungsstil eine Zumutung?
2: Also ich sage ganz klar nein. Ich bin total froh, dass das dieses Mal so läuft. Es ist hochkompliziert, was da drei Parteien, die nicht von Natur aus richtig zusammenpassen, was die da machen. Und ich finde es ganz großartig, dass nichts durchgestochen wird. Es ist ja nicht so, dass dann die Ergebnisse, wenn es in die echten Verhandlungen geht, das wird ja öffentlich gemacht. Und da sollen ja natürlich alle Menschen, die auch die Parteien gewählt haben, mitgenommen werden und so weiter. Aber ich finde es großartig, dass es nicht jetzt von der Presse zerredet werden kann, was die sich, ob es jetzt die Grünen und die FDP sind, die sich mehrmals getroffen haben, haben oder auch die Grünen und die SPD und die FDP und die SPD oder alle zusammen. Ich finde es richtig, der Sache dienend, also auch dem Wählerergebnis dienend und wir werden es rechtzeitig bekommen und dann wird die Meute wieder darüber herfallen und es sowieso zerreißen, aber bis dahin ist konzentriertes Arbeiten angesagt, ich sage bravo.
3: Ja, vom Ergebnis stimme ich Christian zu. Anders geht es theoretisch, aber in der Praxis nicht. Ich würde ja selber gerne mal zusehen, genauer gesagt, zuhören, was da wie besprochen wird. Aber die Partei- und Wahlprogramme sind... Bekannt. Wenn man die nebeneinander legt, sieht man doch sofort, wo es Übereinstimmungen gibt und wo es Unterschiede gibt und wo die Unterschiede so groß sind, dass sich doch alle fragen, wie will man diese Unterschiede ausgleichen oder auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Man muss auch mal ein bisschen von der Psychologie her denken, wie, wie geht es bei solchen Verhandlungen zu, was ist wichtig. Ein Punkt ist zum Beispiel, es ist egal, ob du 25 Prozent hast oder nur 10 oder 11. Es muss auf Augenhöhe verhandelt werden, da gilt nicht Koch und Kellner, sondern auch die stärkste Partei braucht die kleinste Partei. Ohne kommt eine Koalition nicht zustande. Zweiter Gedanke, es darf kein Sieger und kein Verlierer geben. Nach außen ist es natürlich immer wichtig, wer hat sich durchgesetzt. Wenn sich aber einer durchgesetzt hat, muss ein anderer verloren haben. Und schon bekommt er die Kritik der eigenen Leute, warum hast du an dieser Stelle nachgegeben. Dritter Gedanke ist, jetzt geht es ja, wenn die Koalitionsverhandlungen aufgenommen wären, davon gehe ich jetzt mal aus, wenn sie aufgenommen wären, kommen die Fachleute dazu, dann geht es ins Detail und dann gibt es äh, Themen, die sind einem besonders wichtig, die sind einem nicht so wichtig oder Wäre nett, wenn wir das durchsetzen könnten, darauf kommt es aber nicht entscheidend an. Und diese Gewichtung der Themen, was ist sozusagen das Kernanliegen der Parteien, die darf man auch nicht nach außen zu einem Kernanliegen erklären, weil man dann dafür einen besonders hohen Preis bei den Verhandlungen zahlen muss. Es geht natürlich in erster Linie um Inhalte, aber es geht auch um geschicktes Verhandeln und meine politische Lebenserfahrung sagt mir, es ist ein großer Unterschied, ob man vertraulich miteinander spricht, auch mal dem anderen sagen kann, hab ich Verständnis, geht aber nicht, kriege ich bei meinen Leuten nicht durch. Oder ob alles sofort nach außen dringt und dann, so ist es ja in der Regel, zerredet wird.
4: Danke für diesen Auftakt. Die Top-Themen der Woche starten jetzt. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Kaum sind wir zwei Wochen nicht auf Sendung, zerlegt sich die Union und sucht einen neuen Vorsitzenden, denn, kann man ruhig sagen, weil eine Frau steht, glaube ich, nicht zur Debatte, gehandelt werden Jens Spahn, Ralf Brinkhaus, Friedrich Merz, Norbert Röttgen und auch Carsten Linnemann. Wolfgang, mindestens zwei Fragen habe ich dazu an dich, natürlich als Insider. Wer soll denn deiner Meinung nach neuer CDU-Chef werden und äh, Zweitens schwächt der Zustand der Union die Position der FDP bei den Verhandlungen um eine Ampelkoalition. Mit welcher Frage wollen wir beginnen? Ich, ich sage mal, ich habe NDR Info und auch das ARD Hauptstadtstudio immer aufregend in den zwei Wochen verfolgt. Und da sagte Tina Hassel, ja wir kriegen gar nichts mit aus diesen was wir gerade schon besprochen haben, geheimen Verhandlungen der künftigen Koalitionspartner, wenn es denn so kommt. Vielleicht stürzen wir uns deswegen alle so auf die CDU und äh, sind natürlich total scharf drauf, was da passiert. Mit welcher Frage wollen wir denn beginnen, Wolfgang? Wer soll ein neuer CDU-Chef werden?
3: Äh, mit der zweiten, Mit der zweiten, weil ich die sehr schnell beantworten kann. Die FDP wird geschwächt. Nein, würde ich nicht unterschreiben, denn ähm die Lage wäre eine andere, wenn wir als Union sofort gesagt hätten, gut, wir sind jetzt eingeschnappt. Die FDP hat sich für Rot-Grün entschieden. Die wollen mit denen eine Ampelkoalition bilden. Jetzt verschränken wir die Arme. Oder, wie so ein verschmähter Liebhaber, jetzt schmollen wir, äh, wir ziehen uns jetzt zurück und wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Das Gegenteil ist der Fall. Wir gehen davon aus, dass die Ampelkoalition erfolgreich zu Ende verhandelt wird, dass es zu einer solchen Koalition kommt und wenn nicht, dann sind wir gesprächsbereit und wir sind auch gesprächsfähig. Und in diesem Fall wäre es so, auch wenn das für den einen oder anderen eine Überraschung sein mag, dass für die CDU Armin Laschet sprechen und verhandeln würde. Anders ist es zu beurteilen, wenn aus den Gesprächen mit der FDP etwas nach draußen bringt. Das hat die Union geschwächt, die Geschwätzigkeit, da gilt das zuvorgesagte analog, auch bei solchen Annäherungsversuchen. Wenn es um die Frage geht, treten wir jetzt in Koalitionsverhandlungen ja oder nein, bei Sondierungen kommt es auf Vertraulichkeit an. Da muss ich nochmal
2: kurz nachhaken. Warum passiert das denn aus der Union heraus? Ist das dann nicht der Frontalangriff gegen die jetzige, ich sage nicht nur Laschet, sondern gegen die gesamte Führung?
3: Das ist in hohem Maße unprofessionell und vor allen Dingen, es ist auch in hohem Maße illoyal der eigenen Truppe, der eigenen politischen Führung gegenüber. Denn diejenigen, die das machen, müssen wissen, dass sie dadurch die Position der Union schwächen. Frage, wer soll neuer CDU-Chef werden? Ich möchte mich jetzt nicht am Name-Dropping beteiligen. Jetzt werden ja aus allen möglichen Himmelsrichtungen alle möglichen Namen genannt. Die, die üblicherweise genannt werden, sind schon von dir erwähnt worden. Mir liegt eher etwas anderes auf der Seele, nämlich wer wird dann für die Dauer der Wahlperiode Fraktionsvorsitzender. Wenn wir nämlich unterstellen, dass die Ampel-Koalition zustande kommt, dann kommt dem Fraktionsvorsitz der größten Oppositionsfraktion eine besondere Bedeutung zu. Er ist der politisch-parlamentarische Widerpart der Regierung. Er wird in der Öffentlichkeit als Oppositionsführer wahrgenommen und ähm, er hat dann mehr politischen Einfluss als der Parteivorsitzende. Auch wenn man sagt, formal ist er dann der Chef der Union, aber auf den Fraktionsvorsitzenden kommt es in besonderer Weise an. Deswegen stellt sich die Frage, legen wir beide Ämter in eine Hand oder, bin kein Fan davon, bilden wir eine Doppelspitze, aber die Frage, wer wird Parteivorsitzender, sollte auch eine Vorentscheidung über die Frage sein, wer wird dann auf Dauer Fraktionsvorsitzender.
2: Wolfgang, das verstehe ich, du hast jetzt keine, er ja, immer Fraktionsvorsitzender gesagt, das heißt für dich ist eigentlich klar, dass da keine Frau irgendwo in sich Ja, bei, bei den Männern, die du genannt hast, ist keine Frau dabei, das stimmt. Ja, ja, aber es könnte ja sein, dass du als Insider natürlich weißt, da kommt jetzt noch eine unglaublich tolle Frau um die Ecke, der man das alles zutrauen könnte. Aber weitere Nachfrage. Auch da höre ich jetzt bei dir heraus, dass Jamaika keine reale Option mehr für die Union ist, es sei denn, die Ampel
3: scheitert grandios. Theoretisch ist das möglich. Praktisch kaum, denn die FDP kann doch nicht noch einmal aus Verhandlungen aussteigen. Sie ist ja schon vor vier Jahren ausgestiegen mit dem berühmten Satz von Christian Lindner, besser gar nicht regieren als schlecht regieren. Wenn das die FDP jetzt noch mal machen sollte, dann wird sie ja auch nicht mehr richtig ernst genommen. Und ähm, jetzt sind sie schon so lange in Gesprächen und loben sich gegenseitig so sehr. Das wäre jetzt sehr merkwürdig, wenn das noch scheitern würde. Aber wenn ausschließen, kann man es ja nicht. Wenn es passieren sollte, dann wird die Union gesprächsbereit sein und bleiben. Also theoretisch, ja, praktisch kann ich mir das nicht vorstellen, dass die Ampel noch scheitert. Lieber Christian, es droht. Der teuerste Winter seit Jahrzehnten Heizungsstrom, Lebensmittel, Sprit, alles wird teurer. Die Inflation liegt bereits bei 4,1 Das ist Rekordstand seit 1993, also seit 28 Jahren. Hinzu kommen Lieferengpässe in der Industrie, die das Wachstum abwürgen. Der internationale Währungsfonds rechnet erst Mitte nächsten Jahres mit einer Normalisierung der Inflationsrate, also um oder unter 2 Prozent. Bekommen wir nun die Quittung für die Milliardenhilfen, die wegen Corona gezahlt werden mussten, lieber Christian?
2: Naja, ich bin ja kein äh, Volkswirt oder kein Bankenspezialist, aber habe natürlich eine Meinung dazu. Erstens, die Inflation ist ja weltweit. Das heißt also, es ist, äh, Deutschland ist ein kleiner Fleck, äh, der da natürlich genauso drunter leidet wie die übrige Welt ich denke wir müssen die Inflation total ernst nehmen vor allen Dingen auch die Menschen müssen ernst nehmen bei den Sparern führte äh, das jetzt seit Jahresbeginn bis heute schon zu Wertverlusten, inklusive des Negativzins, was ja die, die Banken und Sparkassen auf Guthaben erheben, von über 40 Milliarden Euro. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Inflation bringt einen Verlust für den Sparer von über 40 Milliarden Euro. Das ist ja Geld, was viele, viele Menschen für das Alter sich zurechtgelegt haben, wo sie Investitionen auch von mir aus auch in Umweltschutz, in die Modernisierung der Heizungsanlage und so weiter und so fort machen. Das ist äh, schon erschreckend und ich äh, bin erstaunt, wie ruhig alle äh, bei diesen Zahlen noch sind. Ursachen sind mit Sicherheit auch dieser dramatische Nachfrageschub der Weltwirtschaft. Überall brummt es. Natürlich staatliches Konjunkturprogramm, das gehört genauso gut dazu. Es ist unglaublich viel Geld reingepumpt worden. Aber auch natürlich die Energiepreise, die ebenfalls, die Umlagen, die der Staat jetzt da rein äh, schießt und fordert von den Energieverbrauchern, die sind natürlich auch dafür verantwortlich. Und dann, Corona hat uns natürlich äh, auch in den Warenströmen unglaublich bedroht. Das heißt, der Warenstrom ist knapp, der Einzelhandel warnt vor Weihnachten, dass nicht alles zu bekommen ist. Und äh, das wäre ja die geringsten Auswirkungen. Aber für die Industrie sind die Warenströme im Moment nicht wirklich kalkulierbar. Und äh, meine Angst ist, wenn dieser Preisanstieg, was ja die Inflation äh, dann auch, immer mit sich bringt, so weitergeht, kommen wir auch in diese Lohnpreisspirale hinein. Das heißt, die Gewerkschaften können gar nicht anders, als dann höhere Löhne und äh, Gehälter für alle zu fordern. Die Arbeitgeber werden dann die Preise erhöhen und das ist eine Spirale, ähm, die ist dann nicht mehr mit Hand auflegen irgendwie zu retten. Ich wundere mich, warum man nicht offensiv jetzt mit der EZB spricht und die EZB hat ja selber Inflationsziel von 2% ausgegeben, muss ich das wäre ja ganz gut, jetzt sind wir bei über 4%, wie du ja richtig gesagt hast. Vielleicht muss diese Nullzinspolitik der EZB in Frage gestellt werden und dass man sich jetzt schon ein Szenario dazu äh, zurechtlegt, wie man damit umgeht. Und auch südliche Staaten machen es schon vor, wir müssen gucken, wie wir bei den Energiepreisen für die Allgemeinheit, wie wir damit umgehen, weil äh, der normale Haushalt kann das am Ende nicht mehr finanzieren. Im Rahmen eines zweijährigen Modellprojekts, Wolfgang, dürfen in Köln, also bei dir um die Ecke, Moscheen jetzt jeden Freitagmittag zum Gebet rufen. Die parteilose Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reger spricht bei dem Projekt von einem Zeichen des Respekts. Sollte der muizinruf im Köln zum Pilotprojekt für ganz Deutschland werden?
3: Ähm, interessant ist, dass eine Oberbürgermeisterin diese Initiative angestoßen hat. Denn der Islam hat doch zum Thema Gleichberechtigung eine, vorsichtig ausgedrückt, etwas andere Haltung als äh, der überwiegende Teil der Bevölkerung. Und ähm, Modellprojekt fand ich auch lustig, denn was soll denn modellhaft ausprobiert werden? Ob die Anlage funktioniert? Also ist das Modell gelungen, wenn der Ruf gut zu hören ist? Oder ist gelungen, wenn der Muizin gut zu verstehen ist? Also was ist daran Modellprojekt? Fakt ist, den öffentlichen Muezzinruf zum Freitagsgebet gibt es in Deutschland schon seit Jahrzehnten. Die erste Anlage wurde vor über 30 Jahren schon in Betrieb genommen. Nicht ganz verstehe ich die Argumentation mit dem Vergleich des liturgischen Glockengeläutes bei christlichen Kirchen. Das ist etwas anderes. Das ist der Hinweis, zum Beispiel gleich beginnt die Andacht oder der Gottesdienst. In der Regel mit einer Viertelstunde vorher geläutet. Der Muezzinruf ist ein öffentliches Glaubensbekenntnis, das ist etwas ganz anderes als das Glockengeläut. Und der Muezzinruf, nein, der gehört nicht zur kulturellen Tradition unseres Landes. Das ist beim christlichen Glockengeläut etwas anderes. Aber machen wir uns bitte nichts vor. Natürlich gibt es Zustimmung. Es gibt auch Kritik und die Kritik wird sehr leise geäußert, weil man ja dann sofort in den Zwischenruf bekommt. Ach, Sie sind Islamophob. Also sozusagen Sie müssen sich dringend in Behandlung begeben oder aber gilt als Zeichen, dass man nicht tolerant ist. Oder das kommt dann so zum Schluss, dass man ganz rechts ist. Also ich gehe mal davon aus, das Modellprojekt wird eines Tages zum Erfolg erklärt. Und dann wird auch über kurz oder lang der Wunsch kommen, es den Muezzinruf nicht nur zum Freitagsgebet erscheinen zu lassen. Ganz kurios ist, dass bei der Errichtung, auch der Projektierung schon, der Großen Kölner Zentralmoschee in Ehrenfeld vereinbart wurde, mit der DiTip, also mit, mit der Tochter des türkischen Amtes für Religionsangelegenheiten Dianet, dass es keinen öffentlichen Muezzinruf geben wird, keine Ahnung, warum die Oberbürgermeisterin Henriette Reker davon abgerückt ist.
2: Wolfgang, ist es genau meine Meinung. Ich weiß, dass christliche Kirchen auch hier gerade im Norden der Republik oft mit Prozessen überzogen werden, wegen des Gebimmels, was ja die Leute stört. Und du hast es richtig ja unterschieden. Das eine heißt, hey, wir sind jetzt da, ihr könnt kommen, wenn ihr wollt oder fertig seid. Das andere ist das Glaubensbekenntnis, das sind große Unterschiede. Wenn wir aber wollen, dass wir die Muslime in Deutschland integrieren, glaube ich, steht es uns auch gut zu Gesicht zu schauen, wie wir das mit ihrem Religionsbekenntnis dann machen. Also da wird noch viel Wasser den Rhein runterfließen, bis es allgemeine, von allen respektierte Zustände geben wird.
3: Wirklich, Christian, eine ernste ja. Frage. Ist das ein Beitrag zur Integration oder ist das ein Beitrag zur Segregation? Denn ich bin nicht davon überzeugt, dass der Muzin Ruf die Integration fördert. Gut, ich vermute, dass das aber einer der Gedanken
2: der das ist. Das mit sicher ja, ja. Da gebe ich dir. Und äh, wir werden das erst beurteilen können, wenn man äh, sich, ich sage mal in Anführungsstriche, daran gewöhnt hat. Und dann wird man sehen, wie die Bevölkerung darauf reagiert, ob man genervt ist, gereizt ist oder ob man sagt, ja, das ist ja auch äh, okay für unsere muslimischen Mitbürger. Das ist ein Langzeitprojekt, was wir, glaube ich, nicht in 14 Tagen entscheiden können.
4: Ja, und vielleicht hat die Entscheidung ja auch was mit den neuen Kräfteverhältnissen im Kölner Stadtrat zu tun. Eine Regierung, die ja mittlerweile aus CDU, Grünen und Volt gegründet wird. Da könnte ich mir vorstellen, dass sich da auch die politischen Gewichte und Ziele etwas verschieben. Auch bei der Oberbürgermeisterin Mal so ein Verdacht. Vielen Dank für eure Einordnung. Jetzt geht's weiter mit dem Klartext zur Lage der Union mit Dr. Edmund Stoiber. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester, Tester.
2: Sein 80. Geburtstag am 28. September fiel mitten in die Aufarbeitung der historischen Wahlniederlage der Union von nur 24,1 Prozent. Danach folgte eine beispiellose Selbstzerstörung, die nun in einem Neuanfang münden soll.
3: Wie könnte die neue Führung aussehen und wäre Opposition jetzt für die Union besser als Jamaika? Das fragen wir den CSU-Ehrenvorsitzenden und ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber, der 2002 Kanzlerkandidat der Union war und mit 38,5 Prozent und nur etwa 6000 Stimmen weniger, ganz knapp gegen Gerhard Schröder verlor und der übrigens, kleiner Einschub von mir, in Bayern fantastische Ergebnisse für die CSU geholt hatte. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Dr. Edmund Stoiber. Ja, danke schön. Herr Dr. Stoiber, ich zitiere CSU-Chef Markus Söder. FDP
2: und Grüne haben sich entschieden für den Weg der Ampel. Den müssen sie jetzt auch konsequent gehen. Mit diesen Worten hat Markus Söder kürzlich abgeräumt, was Armin Laschet als Machtoption eigentlich erhalten wollte. Finden Sie auch, dass Opposition für die Union jetzt besser ist, als zu regieren?
1: Ja, grundsätzlich ist es immer besser äh, zu regieren. Gerade auch die CDU und die CSU sind ja... Äh, sind ja Regierungspartei, haben über 50 Jahre äh, diese Bundesrepublik Deutschland regiert und gut regiert. Wir sind ein starkes Land geworden, wir sind die viertgrößte Wirtschaftsmacht äh, der Erde geworden. Mit 80 Millionen Einwohnern ist das eine große Leistung, aber wir sind natürlich immer wieder auch in verschiedenen Situationen und Positionen und äh, die Zeit dreht sich weiter und was sicherlich Markus Söder wohl äh, deutlich erkannt hat, dass wir eine Veränderung haben, dass letzten Endes äh, die FDP und die Grünen, die Grünen und die FDP natürlich eine ganz andere Stellung haben, als das früher bei drei oder auch bei vier Parteien, bei Jamaika, noch der Fall war. Es gibt keine 30 partei es gibt keine große Partei gegenwärtig. Und deswegen liegen die jetzigen Koalitionssondiere, liegen sie im Grunde genommen nicht so weit auseinander, wie das bei früheren Koalitionen der Fall war. Schröder hat ja vom Koch und Kellner gesprochen und äh, Joschka Fischer hat das zwar nicht angenommen, hat trotzdem auch immer diese Begriffe verwendet, das ist heute nicht mehr vorstellbar, das sind Veränderungen und das Zusammengehen, das erste Gespräch, dass das zwischen den Grünen und der FDP, der FDP und den Grünen stattgefunden hat, zeigt natürlich, dass bei diesen beiden Parteien ja der Schlüssel für diese Koalition liegt und ich glaube, dass das richtig erkannt worden ist. Natürlich ist das immer eine Option, wenn diese Möglichkeit scheitert, die Ampel scheitert, aber so wie das aussieht, äh, gehe ich nicht davon aus und letzten Endes äh, muss sich die Union, muss sich die CDU im Besonderen jetzt äh, neu ordnen, um eben die wohl, äh, die wohl neue Aufgabe Opposition wirklich zu beherrschen, das ist eine gewaltige Umstellung, wenn man 16 Jahre regiert hat und jetzt dann in die Oppositionsrolle hineinwachsen muss, dann ist das eine große Herausforderung für die Union insgesamt. Wir werden die bestehen, aber da ist natürlich auch eine gewisse Neuordnung notwendig.
3: Die 24,1 Prozent für die Union sind nicht nur das Ergebnis von Armin Laschet. Auch die CSU hat mit 31,7 das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl seit 1949 eingefahren. Was war es? Es gibt ja nie nur einen Grund, es ist meistens ein Bündel von Gründen. War es die mangelnde Geschlossenheit der Schwesterparteien, waren es die falschen oder zu wenige Themen oder war es das fehlende Narrativ, das den Wahlkampf der Union hätte tragen können oder tragen müssen?
1: Wissen Sie, jetzt ist ja die Union gerade dabei, dies also aufzuarbeiten. Die CDU hat sich ja ein, eine große Aufgabe gestellt, die letzten Endes dann auch, hinführt zur Kreisvorsitzendenkonferenz. Das ist ja ungewöhnlich für die äh, CDU, so hineinzuhören in die Basis. Und äh, ich glaube, das wird alles jetzt mal entscheiden, wie die CDU ihren neuen Vorstand wählen wird, äh, ihre neuen Vorsitzenden oder ihre neue Vorsitzende. Und äh, in diesen, äh, jetzt von außen her als Ehrenvorsitzender, der Schwesterpartei hier jetzt Wahlanalysen vorzunehmen, das gehört sich ehrlicherweise nicht. Das sage ich Ihnen ganz offen, weil man natürlich der CDU jetzt hier von außen keine Ratschläge erteilen will. Aber es ist sicherlich so, ich habe ja nun alle, ja, alle Kanzlerkandidaturen der Union aus der Ferne und dann jahrzehntelang aus der Nähe erlebt. Und äh, ich glaube, so streitig äh, und so wenig befriedigend ist die letztendliche Entscheidung dann nie geworden, wie es sie immer war und wie es sie auch hätte werden müssen, weil äh, diese Frage wurde ja weiterhin nach der Entscheidung für Amin Laschet durch den Parteiverstand der CDU ist das ja nie ganz zur Ruhe gekommen, innerhalb der äh, Union, innerhalb der CDU. Und äh, ich glaube, dass äh, man das einfach sehen muss und deswegen ja auch die Antwort, wir wollen jetzt äh, über die Situation der CDU mit den Kreisvorsitzenden reden, um die Basis so einzubeziehen, wie sie wohl hätte einbezogen werden wollen, wenn man die Debatten vor der Entscheidung für Anne Laschet sich noch mal vergegenwärtigt.
2: Ich muss da aber nochmal auf Markus Söder zurückkommen, Herr Dr. Stoiber. Sie waren 14 Jahre Ministerpräsident in Bayern, dann kam kurz, glaube ich, Günther Beckstein mit ein oder zwei Jahren und dann Horst Seehofer, zehn Jahre und seit 2018 ist es Markus Söder. Mhm. Und nun könnte man ja sagen, mit den ständigen Sticheleien von Söder gegen Armin Laschet schadet er natürlich nicht nur der CDU oder auch Armin Laschet, sondern vielleicht verspielt ja Söder auch seine politische Zukunft damit, weil wie soll man ihm den Glauben oder Vertrauen aufbauen? Übertreibt Söder mit seiner One-Man-Show.
1: Nein, das ist einfach auch ein Klischee. Ich sage nochmal, die Entscheidungen müssen ja befrieden sein. Wenn Sie streitige Entscheidungen gibt es immer in der Politik. Und am Ende müssen diese Entscheidungen aus sich heraus auch dann akzeptiert werden. Und sie sind natürlich nicht von der Mehrheit oder von 100%, oder wie Sie das nennen wollen, Sie sind in der Basis der CDU, immer wieder in Frage gestellt wurden. Das alleine jetzt auf Markus Söder zu konzentrieren, wäre falsch, denn er hat die Entscheidung letztendlich akzeptiert, hat auch letztendlich mit seinem Parteitag ein klares Bekenntnis abgegeben, aber das Problem lag sozusagen in der Entscheidung selber, dass hier die Basis wenn Sie so wollen, und die Meinung der Basis, die Stimmung der Basis eben zu wenig mit berücksichtigt wird. Durch Demokratie und in unserer demokratischen äh, Entwicklung haben, wir haben ein Stück direkte Demokratie sehr stark mitbekommen, durch die verfeinerten und täglichen Meinungsumfragen, nicht jetzt nur zu Personen, sondern zu allen Fragen, die täglich anstehen. Also sind sie für die Ampel, sind sie für für Jamaika, was halten Sie richtiger und 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 es werden alle Fragen heute in einer ja in einer Weise abgefragt und die spielen natürlich für die Meinungsbildung heute eine große, vielleicht sogar eine größere Rolle. Und deswegen muss man sicherlich heute mehr als Führung auch hineinhören, wie sieht es denn in der Stimmungslage des Volkes aus und wie sieht es in der Stimmungslage äh, des, äh, meiner Partei aus? Und äh, ich muss ja immer wieder sagen, in der Politik sind Stimmungen auch Fakten. Natürlich sind Fakten real, aber Stimmungen überlagern oft die Faktenlage und führen dann zu sehr schnellen Voten von großen Mehrheiten in der Bevölkerung. Und das fordert die Demokratie heute größer aus als das gestern und vorgestern der Fall gewesen ist. Das ist die Entwicklung unserer Gesellschaft und unserer medialen Gesellschaft.
3: Die CSU-Kandidatin mit dem besten Erststimmenergebnis, Emmy Zollner aus Kulmbach, hat nach ihrem Wahlsieg mit 47,8 Prozent Erststimmen den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble kritisiert. Vorwurf, bei der Findung des Kanzlerkandidaten wurde die Basis ignoriert. Das seien Entscheidungsprozesse wie vor 100 Jahren gewesen. Was muss sich jetzt gegen diese sogenannte Hinterzimmerpolitik ändern? Bist du selber Anhänger einer Mitgliederbefragung oder gar eines Mitgliederentscheids über die zukünftige ja. Führung, jetzt mal unabhängig davon, wer an der Spitze stehen könnte oder sollte?
1: Das ist ja richtig. In beiden Satzungen, sowohl in der CDU als auch bei der CSU, ich bleibe mal bei der Union, sind ja Mitgliederbefragungen zu Entscheidungen, auch zu personellen Entscheidungen ja verankert, fest verankert. Da gab es ja große Diskussionen. Ob man diese äh, Mitgliederbefragung, ob man danach vorgeht, das muss letzten Endes jetzt äh, die CDU, das muss der Vorstand der CDU entscheiden unter der Berücksichtigung der Diskussionen, die insgesamt in der äh, in der Partei äh, geführt werden und äh, äh, ich bin da jetzt äh, bestimmt nicht festgelegt, das muss die das muss die, die, die das muss die äh, CDU entscheiden. Wir haben äh, wir haben eigentlich eine, natürlich, ich sage eigentlich eine repräsentative Demokratie. Und die repräsentative Demokratie bedeutet natürlich auch, dass die Parteien, 400.000 Mitglieder, letzten Endes sich in Gremien gebildet haben, die für sie entscheiden, bis hin sozusagen zum Parteitag. Und diese Struktur hat sich auch bewährt, aber mein Einwand wir haben heute eine ganz andere Kommunikation als vor 20, 30, 40, 50 Jahren, eine viel direktere Kommunikation zwischen den Menschen, den Personen und deswegen äh, muss natürlich auch äh, in den Zeiten des Netzes, muss natürlich auch von der jeweiligen Führung mitbedacht werden. Wie ist denn letzten Endes hier die Stimmung in äh, Bremen? Wie ist sie in Hamburg? Wie ist sie in Nordrhein-Westfalen äh, oder auch in den einzelnen wie ist sie in den Städten und auf dem Land? Und das muss heute anders mit einbezogen werden. Das äh, ja, ist ja, hat ja haben ja die Parteien ja auch erkannt, indem sie frühzeitig eben diese Mitgliederbefragungen äh, äh, praktisch möglich gemacht haben. Natürlich führt so eine Mitgliederentscheid nicht in allen Fällen äh, zu befriedigenden Lösungen. Denken Sie nur mal, äh, Sharping ist durch die Mitgliederbefragung oder durch die Mitgliederentscheid zum Spitzenkandidaten erkannt, äh, ernannt worden. Am Ende wurde es dann doch Gerhard Schröder. Äh, Sie Denken Sie an die Mitgliederentscheid äh, in Baden-Württemberg innerhalb der CDU zwischen Günter Oettinger und äh, Frau Schawan. Äh, heute sagen die Kollegen in Baden-Württemberg, ja, das war ein zweischneidiges Schwert, das hat auch viel äh, Unruhe und vielleicht auch viel Konflikte ausgelöst. Das muss man immer von Fall zu Fall äh, sehen und äh, darüber ringt ja jetzt auch die CDU und da spielen sicherlich, äh, die, spielt sicherlich der Weg, den der Vorstand mit Laschet gemacht hat, Kreisvorsitzenden einzuladen und mit denen über, auch über diese Frage zu diskutieren. Ich halte das für die absolut richtige Maßnahme, gerade auch die Erfahrungen aus dieser Entscheidung-Kanzlerkandidatur, die dann von dem Bundesvorstand der CDU mit großer Mehrheit, aber doch mit streitigen Beiträgen geleistet worden ist und die, das sage ich nochmal, die nicht befriedet hat die natürlich auch in der CDU weiter diskutiert worden ist. Und das war eigentlich das entscheidende Problem. Ich nicht. Herr Schleiber,
2: darf, darf ich Sie da kurz unterbrechen? Die Frage, diese Woche haben wir ja gehört, dass Annegret Kramp-Karrenbauer, die Noch-Verteidigungsministerin, Peter Altmaier, der Noch-Wirtschaftsminister, sogar auf ihr Bundestagsmandat verzichten, weil sie sagten, nee, wir wollen die Erneuerung einleiten. Sogar Wolfgang Schäuble hat jetzt kundgetan, vermutlich nicht einfach, dass er aber auf Vorstandsposten verzichtet. Meine Frage an Sie, wie jung darf denn eine CDU-Führung sein? Jetzt egal, ob man Mitgliederbefragungen macht oder das über die Kreisvorsitzenden regelt, wenn sich jetzt Friedrich Merz, der ebenfalls glaube ich auch schon 65 ist, nochmal zur Wahl stellen würde, würde sowas nicht die Erneuerung der Union Verhindern. Also die Frage, wie jung darf denn eine CDU sein, ohne auch die Altvorderen dabei zu verbrellen oder das zu ist. vergessen? Aber das,
1: da, gibt's doch kein, da gibt es doch keine Direktive. Natürlich jede Gesellschaft, die heutige des Jahres 2021, ist eine andere als die des Jahres 2000, also als ich äh, Kanzlerkandidat war. Und natürlich auch 20 Jahre vorher, ob das die 80er-Jahre waren. Heute haben wir... Andere Erfahrungen, die jungen Leute haben andere Erfahrungen, andere Probleme als die jungen Leute vor 30 oder 40 Jahren. Sie haben andere Einstellungen. Das muss sicherlich in den gesamten Prozess viel stärker eingebunden werden. Deswegen sind solche Entscheidungen, wie sie gerade von Annegret kam getroffen worden sind, oder auch von Wolfgang Schäuble, oder auch jetzt von Altmaier. Das, sind, das sind ja Ausflüsse sozusagen dieser Diskussion und der Einzelne hat dann entschieden, ich mache den Weg für eine Erneuerung für junge Kollegen in, in Saarland, äh, mache ich äh, rein, denn die müssen, die müssen die Geschicke des Landes äh, künftig mehr bestimmen mit ihren Lebenserfahrungen, die natürlich kürzer sind als die Lebenserfahrungen von 60-Jährigen. Aber ich würde nie jetzt der Erneuerungsprozess muss kommen, weil wenn die Part wenn eine Partei das nicht macht, dann wird sie eben letzten Endes dafür bezahlen müssen, weil sie die jungen Themen nicht in der Weise aufgreift, wie das Junge eben wollen. Und natürlich sehen das ja auch, dass, dass die Menschheitsaufgabe Klimaschutz ist natürlich, auch wenn sie mal differenzieren, ist natürlich bei den Jungen ein ganz, andere, ein ganz anderer Schwerpunkt als bei den Älteren sieht man ja bei den Umfragen. Trotzdem ist es eine Gesamtaufgabe und ich würde nie jung gegen alt konfrontativ ausspielen. Das muss sich entwickeln und eine Volkspartei hat das immer geschafft und muss das heute natürlich genauso schaffen und deswegen glaube ich, wird das ja auch ein wichtiger Teil der Debatte des Vorstandes mit äh, der Basis, mit den Kreisvorsitzenden sein und auch dann klar und deutlich zu sagen, der gesamte Vorstand muss nach, diesem, äh, nach dieser äh, Bundestagswahl neu besetzt und neu gewählt werden. Jeder muss sich sozusagen dem Votum stellen, auch dem Votum oder der Stimmungslage in den Kreisvorsi in der Kreisvorsitzendenkonferenz. Also ich glaube, man muss jetzt die Entwicklung abwarten und äh, ich möchte natürlich auch, Anders als vielleicht jetzt aktive Politikerinnen und Politiker, ich möchte hier nicht jetzt in irgendeiner Weise, gerade als alter Repräsentant der CSU, nicht in einen Prozess mich einmischen, der jetzt in der CDU, aus den spezifischen Gründen in der CDU, geführt werden muss.
3: Lösen wir uns mal von Personen. In der Politik sollte es ja im Kern um Inhalte gehen. Welche Inhalte sollte deiner Überzeugung nach die Union, CDU und CSU zukünftig stärker in den Fokus nehmen?
1: Naja, wir sehen das ja äh, gegenwärtig, welche Herausforderung diese Aufgabe hat, eine ökologische soziale Marktwirtschaft äh, zu schaffen war letzten Endes die soziale Marktwirtschaft mit den sozialen Anforderungen und Vorstellungen der dritte Weg von Ludwig Erhard und hat er die Republik natürlich enorm geprägt und wir sind sicherlich auch ein, im Vergleich zu den anderen Ländern in der Welt ein durchaus ein starker Sozialstaat geworden. Das ist keine Frage stärker als in anderen Ländern, man hat die Aufgabe dauernd, aber jetzt kommt sozusagen eine völlig neue Herausforderung, also nicht voll, aber jetzt zeigt sich weil wir ja nicht mehr nur von der sozialen Marktwirtschaft sprechen, sondern von der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Und jetzt werden wir feststellen, und das ist die große Herausforderung, wie kann ich diese ökologischen Anforderungen mit den sozialen äh, Anforderungen, wie kann ich die immer im Einklang bringen. Wir haben natürlich wissen wir, dass wir klimaneutral werden müssen und haben auch schon beschlossen, das 2045 zu so sein. Äh, und, in, und, und in Paris haben, wir, haben alle Länder beschlossen, 2050, mit Ausnahme der Schwellenländer, die ja noch praktisch erst 2060 die Klimaneutralität äh, zugestimmt haben in Paris. Also China zum Beispiel sagt, ich werde so also 2060 klimaneutral sein und wir werden natürlich noch lange Zeit Kohle und äh, Kohle verfeuern und auch Kohlevorräte erschließen. Das äh, ist halt mal so. Aber wir stehen jetzt vor der Situation, das spüren wir ja, die neue Regierung hat sicherlich ein ganz äh, großes aktuelles Problem mit der Verteuerung der Energie aufgrund unserer energiepolitischen Entscheidungen. Wir sind ein, ein großes Importland in der Energie durch den Ausstieg aus der Kernenergie und natürlich die regenerativen Energien haben natürlich noch nicht den vollen Ersatz geschafft für Kohle und Gas. Das heißt, wir stehen jetzt vor der Situation, dass die Preise erheblich steigen werden aus einer Reihe von Gründen und dass der Staat jetzt natürlich hier gleich gefordert ist, die Notwendigkeiten der Klimaneutralität, die eine Reduzierung, also die Dekarbonisierung der, der, der unserer Wirtschaft vorstellen, beziehungsweise halt die Klimaneutralität und Rückgang von Gas und Öl durch den Preis, das wird natürlich, wirft natürlich soziale Fragen auf und die müssen jetzt sozusagen miteinander verbunden werden, um glaubwürdig zu sagen, das ist unser Weg ökologisch-sozial. Aber das ist, äh, das ist eine, eine große, große Herausforderung, äh, die die neue Regierung, äh, die, oder wenn, wenn die Koalition zustande kommt, der sieht ja danach aus, dass eben FDP und äh, Grüne sich ja abgesprochen haben, mit den Sozialdemokraten, mit Olaf Scholz das zu versuchen, das ist die Priorität. Und so würde ich das auch formulieren, das ist schon eine neue, eine, eine neue Entwicklung in unserer Republik. Und insoweit hat Markus Söder auch das ausgesprochen, was ja auf der Hand liegt und was sich ja, jetzt, was sich ja abzeichnet. Was nicht bedeutet, dass man, sollte das scheitern, das wissen wir nicht, aber es ist eher unwahrscheinlich, dann muss die CDU natürlich bereit sein, trotz ihrer Schwierigkeiten jedenfalls ein, ein, ein Player zu sein, der eine andere Koalition, der eine, also nicht die Ampel, sondern der dann die Jamaika-Koalition ermöglicht. Aber das ist ja auch klar, das Angebot haben wir ja abgegeben, wohl wissen, dass es wohl nicht angenommen werden wird.
2: Schauen wir nochmal kurz in die Zukunft. Wenn ich sehe und lese, dass die FDP und die Grünen die meisten jungen Erstwähler ja. für sich begeistern konnten. Sogar, man höre und staune, die FDP. Und wenn man dann weiß, dass die FDP ja auch den ökologischen Umbau des Staates fordert, bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Stabilität, also anders als jetzt die Grünen sagen, wir brauchen Schulden, Schulden, sagt die FDP, ohne Schulden müssen wir das hinbekommen und gibt da auch dann Programme. Das hat scheinbar viele junge Menschen auch begeistert und deswegen haben viele junge die FDP gewählt. Müsste sich jetzt die Union, wenn wir in die Zukunft der Union schauen, wieder stärker auf ihren Wirtschaftskompetenz und auch sich eine ökologische Kompetenz äh, zuschreiben lassen, sich darauf besinnen. Und dann mal auch die Frage, äh, wie sieht es mit der Tendenz aus, dass die Union sich dann auch wieder Richtung Konservatismus äh, sich entwickeln
1: muss? Ja, gut, ich meine, es ändert ja nichts an den, an den Wurzeln, die äh, für die Union verbindlich sind, also jedenfalls die Wurzeln, wir haben eine, eine liberale Wurzel, wir haben eine konservative und eine christliche Wurzel und äh, man danach bemisst sich das alles. Es ist immer eine Frage, wo haben wir Defizite, wo haben wir äh, Nachholbedarf und das ist ja immer auch die Notwendigkeit aus, einem, aus einer Wahlentscheidung eben Schluss zu folgern, was ist schlecht gelaufen, was ist schief gelaufen, was ist organisatorisch nicht gelaufen, darüber reden wir jetzt nicht, sondern was ist inhaltlich. Und dass uns das natürlich umtreibt, wir waren immer auch stolz, dass wir in vielen Wahlen immer auch äh, den größten Anteil oder einen großen Anteil der Jungwähler haben, was ja für Zukunft steht. Und wenn wir, wenn wir das jetzt in dieser Weise äh, verloren haben, Sie haben es gerade beschrieben, dann äh, bedeutet das natürlich, dass das ein großes Thema sein wird. Wie kann ich, äh, wie kann ich äh, den jungen Menschen äh, deutlich machen, dass zu allem, was wir brauchen, wir eine starke Wirtschaft brauchen? Denn äh, wenn in Deutschland ja oft darüber geredet wird, und Sie hören das ja oft auch bei Ihren Interviews, dass kritische Leute sagen, wir sind ein reiches Land, wir sind ein reiches Land, wir sind ein reiches Land. Das ist die Stereotype und ein reiches Land muss sich dieses und jenes und jenes doch locker leisten können. Aber wir müssen auch darüber diskutieren und ich glaube, dass da gerade auch eine große Chance mit der Jugend besteht. Was sind denn die Voraussetzungen? Wir diskutieren natürlich richtigerweise und sehr viel die Verteilungsfragen. Aber wir müssen auch sehen, dass wir, und dann komme ich wieder zu dem Thema, wir sind eine Industriegesellschaft, wir sind abhängig von der Energie, wir können diese Energie gegenwärtig selber noch nicht voll liefern. Wir sind also abhängig von Importen und wir müssen wirklich alles daran setzen, dass wir weniger abhängig werden von den Energieimporten und stärker, wieder gerade auch durch regenerative Energien ein starkes Industrieland sind, das eigene Energien hat Ich will ja nur mal beschreiben, was haben wir denn entschieden als wir aus der Kernenergie ausgeschieden sind letztendlich im Jahre 2022, also nächstes Jahr wird das alles abgestellt wir wollten natürlich mit den großen Leitungen 1000 Kilometer äh, Südlink und Südostlink waren wir damals der Meinung, wir hätten diese, diese Leitungen werden wir in fünf Jahren haben und dann haben wir eine ganz andere Möglichkeit mit dem mit dem mit der Windenergie zu operieren, der ja im, im Norden äh, in hohem Maße auf äh, in der Nordsee und in der Ostsee vorhanden ist und den äh, nach Süden zu leiten. Wir stellen fest, dass der Weg dieser Leitungen, dass das nicht stimmte. Also man muss sich jetzt mal die Frage wirklich stellen, Warum kommen wir mit unseren Planungen nicht Rande? warum brauchen wir so lange, bis wir so etwas machen und kommen dann in die Situation, dass wir also zum Schluss noch Atomstrom aus Tschechien importieren müssen, das wäre ja wirklich eine, ein Desaster, wenn, wenn wir das sozusagen machen müssten, weil wir das, was wir vorhatten, mehr regenerative Energien zu erzeugen, dass wir das aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, nicht haben. Also zunächst ging es mit den großen Initiativ, Bürgerinitiativen, die gegen diese Leitungen regional sind. So grün die Leute vielleicht auch sind, die da in den Bürgerinitiativen sind, aber da spielt dann nicht die regenerative Energie eine entscheidende Rolle, sondern eben die Verschandelung der Heimat oder was auch immer. Und diese Frage glaube ich, was ist die Voraussetzung, dass wir sozusagen ein starkes Land sind, das äh, weit über 1000 Milliarden jedes Jahr in den Sozialstaat äh, investieren kann, was viele Länder nicht in dieser Größenordnung tun können. Darüber wird, ist auch im, im Wahlkampf jetzt wenig darüber geredet worden, sondern es sind die ungerechten Vermögensverhältnisse gewesen, die sozialen Probleme mit Mindestlohn und alles wichtig, alles richtig, aber über die Frage, wie können wir eigentlich ein starkes Wirtschaftsland bleiben? Jetzt äh, bei diesen Veränderungen, äh, Stichwort Energie, das ist eine der entscheidenden Fragen und die kommt jetzt mit der, mit der enormen Verteuerung von den fossilen Stoffen, Öl und Gas, ist gegenwärtig knapp, ist gegenwärtig teuer, bedeutet für die Leute riesige Ausgaben. Für Wohnen und Heizen und sie werden gezwungen, werden, neue Prioritäten darzusetzen. Und das bedeutet, sie können sich manche Dinge nicht leisten, weil das, was sie unbedingt brauchen, geheizte Wohnung, wird eben teurer. Das und da auch noch gewollt, weil wir ja letzten Endes ja auch den Verbrauch von fossilen Stoffen verteuern wollen. Also, das ist eine Riesenherausforderung, die jetzt auf die neue Regierung aktuell gleich zustößt und hier wird sich zeigen dass wir es glaubwürdig hinbekommen ökologisch und sozial miteinander zu verbinden.
3: Welche Themen sind für die Zukunft unseres Landes von besonderer Bedeutung? Welche politischen Schwerpunkte sollte die Union in ihrer Argumentation setzen? Und ist Opposition vielleicht doch besser als Koalition? Kommt die Ampelkoalition zustande oder am Ende doch Jamaika? Darüber haben wir gesprochen mit dem CSU-Ehrenvorsitzenden Dr. Edmund Stoiber, bei dem wir uns sehr herzlich bedanken. Ich auch. Dankeschön. Alles Gute. Ja, danke Ihnen. Danke. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Er gilt als der große Erzähler deutscher Geschichte. Seine Romane werden zu Bestsellern mit einer Gesamtauflage von mehr als drei Millionen Exemplaren. Und natürlich auch erfolgreich TV-Verfilmungen wie Unsere wunderbaren Jahre oder das Bernstein-Amulett.
3: Der Traumpalast ist ein vierter großer Deutschlandroman und in dieser Woche frisch erschienen. Eine Hommage an das Berlin der 20er Jahre und an das Kino. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern, der Autor Peter
5: Prangel. Ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich hier zu sein.
3: Herr Prangel, Sie beschreiben in Ihrem neuen Roman das Lebens- und auch das Freiheitsgefühl der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. In den Sondierungsgesprächen von Rot, Grün und Gelb ist viel von... Aufbruch die Rede. Wie viel von der Aufbruchstimmung der 20er Jahre würde Deutschland in unseren 20er Jahren gut tun?
5: Ich glaube eine ganze Menge, allerdings mit einer äh, erheblichen Einschränkung. Äh, ein Aufbruch, der nicht gleich ins Chaos führt, wie in den frühen 20er Jahren, wo die Aufbruchsstimmung derartig überhand nahm, und zwar auf allen Seiten der politischen, des politischen Spektrums, dass es äh, permanent zu Mord und Totschlag kam. Das können wir sicher nicht gebrauchen. Ich lobe mir die ruhigen und doch relativ stabilen Verhältnisse, in denen wir äh, zu leben uns in 70 Jahren Frieden, Freiheit und Wohlstand angewöhnt haben. Aber auf der anderen Seite wäre es sehr, sehr wohl äh, gebracht, ein bisschen aus dieser verkrusteten politischen Situation herauszukommen, wo alle großen Probleme, Klimaschutz, Digitalisierung, Demografie, Migration, wie eine Lawine vor uns hergeschoben wird und größer und größer werden. Dann ist es ja umso erstaunlicher, wenn wir mal über 100 Jahre
2: zurückspringen. 1914 bis 1918 war in Europa der Erste Weltkrieg fürchterlich. Ihr Roman Traumpalast beginnt, ich zitiere, an einem herrlichen Maienmorgen im Jahre 1917 im Herzen Berlins. Von dem in Europa wütenden Krieg war in Berlin nichts zu spüren. Für unsere jungen Hörerinnen und Hörer gefragt, warum spürte man vom Ersten Weltkrieg 1917 in Berlin nichts?
5: Naja, man spürte sehr wohl etwas. Es gab Verknappungen, es gab Rationierungsmaßnahmen. Das äh, einfache Volk, Arbeiter, kleine Angestellten, die spürten das äh, sehr wohl. Aber ich äh, erzähle dieses Eingangskapitel aus der Perspektive meines Helden. Konstantin Reichenbach, Tino genannt, der äh, sehr wohlhabend ist, äh, der ist der Spross einer Privatbank und schickt sich gerade an, Finanzdirektor der UFA zu werden. Allerdings weniger zu, zunächst aus Begeisterung für den Film als aus der Absicht heraus, sich vom Kriegsdienst befreien zu lassen. Aber tatsächlich, wenn wir heute am Weltkrieg denken, haben wir die Bilder des Zweiten Weltkriegs vor Augen und dass eigentlich ganz Europa in Schutt und Asche lag irgendwann. Und das war im Ersten Weltkrieg tatsächlich nicht so, sondern Deutschland ist ja bis zum Ende des Krieges eigentlich nie Kriegsgebiet gewesen. Und deshalb hat man in diesem alltäglichen Leben nicht vom Krieg, äh, spüren müssen.
3: Sie beschreiben den Weg des schon vorhin erwähnten Freiheitsrausches nach dem Ersten Weltkrieg 1918 bis zur kollektiven Selbstentmündigung eines ganzen Volkes 1933. Ihr Roman ist zwar eine fiktive Geschichte, aber trotzdem sehr nah an der Wirklichkeit. Wie konnte die Bayerische Splitterpartei NSDAP? so bezeichnen sie diese Partei in ihrem
5: Roman, so groß werden. Ja, das ist genau die Frage, die mich bewegt hat, diesen Roman zu schreiben. Ich habe in meinem davorliegenden Roman Eine Familie in Deutschland den Versuch gemacht, äh, dass äh, die Nazi-Zeit vom ersten bis zum letzten Tag äh, in Deutschland zu beschreiben und auch die verschiedenen Lebensoptionen, die damals möglich waren. Und während ich diesen Roman schrieb, äh, kam mir natürlich dann die Frage, Ja, wie war es denn überhaupt möglich, dass ein Volk, eine Kulturnation wie Deutschland mit Kant und Goethe und Schiller und Uland im geistigen Gepäck, wie kann es sein, dass solche Menschen... Äh, Anfang der 30er Jahre einem Barbaren wie Hitler anheimgefallen sind. Und der große Bogen, unter dem ich den äh, die 20er Jahre sehe, ist äh, in einem Satz auszudrücken vom Freiheitsrausch bis zur kollektiven Selbstentmündigung, weil der Freiheitsrausch, der setzte ein mit dem Untergang des Kaiserreiches. Da brach eine alte Welt zusammen und das jahrhundertelang unterdrückte Freiheitsbedürfnis vieler Menschen hat sich da Bahn gebrochen. Und wir erleben das ja in allen Bereichen der Gesellschaft, der damaligen Gesellschaft, in der Politik Frauen dürfen auf einmal wählen. Dann in der Gesellschaft viel mehr Freiheiten, die die Menschen sich gegenseitig eingeräumt haben. Dann die Freiheit in der Kunst, Dadaismus, Surrealismus, in der Musik, Jazzmusik, im Tanz, bis hin in der Liebe, libertinäre Lebensform, von denen wir heute glauben, dass wir sie erfunden haben. Also homoerotische offen ausgelebte Beziehungen, polyamore Beziehungen, alles das ist damals probiert worden. Also für mich sind die 20er Jahre so etwas wie das Versuchslabor des ganzen kommenden Jahrhunderts. Aber dieser Freiheitsrausch wurde immer wieder auf die Probe gestellt durch prekäre Lebensverhältnisse. Und äh, die prekären Lebensverhältnisse sind mit ein paar Stichworten beschrieben. Einerseits die politischen Unruhe. Es gab permanente äh, politische Attentate. Es gab Straßenkämpfe, blutige Straßenkämpfe, bei denen Menschen nicht nur verletzt wurden, sondern zu Tode kamen. Es gab große wirtschaftliche Probleme, Hyperinflation. Ein Pfund Brot kostete in der Spitze eine Billion äh, Reichsmark. Es gab dann die Weltwirtschaftskrise, den Börsencrash und anschließend 7,5 Millionen Arbeitslose. Und Arbeitslosigkeit damals war noch was ganz anderes als heute so schlimm das heute auch ist, aber damals bedeutete das Leben am Existenzminimum und das auch nur 20 Wochen, denn nach 20 Wochen gab es keine Arbeitslosenunterstützung mehr. Das heißt, dieser Freiheitsrausch wurde eingeholt von unglaublich harten Lebensverhältnissen und das kann man ja bis heute beobachten. Wenn Menschen in Krisensituationen geraten, sei es in wirkliche Krisen oder in nur empfundene Krisen, das ist ja ganz egal, die schlimmste Krise ist immer, die ich gerade erlebe und als Krise erlebe, dann werden die Menschen wieder bereit, auf ihre Freiheitsrechte, auf ihre errungenen Freiheitsrechte zu verzichten. Sie sehen sich nach alten Autoritäten zurück. Sie sehen sich vielleicht sogar nach neuen Autoritäten herbei. Und das war die große Chance von, von Hitler natürlich, der das Chaos, und das kann man bis ins Kleinste nachvollziehen, historisch, der wirklich das Chaos abgewartet hat und immer wieder geschürt hat, bis die Zeit reif war für jemanden wie ihn, der mit, der das dumme Versprechen gegeben hat, dass man über, für diese großen, komplexen Probleme der damaligen Zeit ganz simple, einfache Lösungen haben würde und mit diesem Versprechen konnte er natürlich bei Millionen von Menschen landen, die dafür dann bereit waren, auf diese Freiheit zu verzichten und sich wieder der Autorität zu unterwerfen, die ihnen Arbeit und Brot versprach.
3: Aber war es nicht auch die, die bitter enttäuschte Erwartung durch die Einbeziehung der NSDAP in politische Verantwortung, also in der Regierung ja. des Landes, sie ja.
5: zähmen, einhegen zu können? Das ja. ist ja fürchterlich gescheitert, diese Erwartung. Absolut, das war, das war die Strategie der Rechten. Es gab in der Weimarer Republik eine Figur, die auch in meinem Roman eine große Rolle spielt, das ist Alfred Hugenberg gewesen. Der war auf der einen Seite der größte Pressezahl der damaligen Zeit und gleichzeitig war er der Vorsitzende der rechtsradikalen DNVP der Deutschen Nationalen Volkspartei. Und in dieser Doppelfunktion hat er sich äh, Hitler immer wieder angenähert. Er wollte nichts von diesen chaotischen Verhältnissen haben, weil er war vor allem ein Wirtschaftsmann. Er wollte ruhige, stabile Verhältnisse, weil das die beste Voraussetzung ist, um wirtschaftlichen Erfolg mit seinen Unternehmen zu haben. Aber äh, dass er rechtsnational war, daran gab es äh, kein Vertun. Und für ihn war das Allerschlimmste, wäre das Allerschlimmste gewesen, eine Linksregierung von den Kommunisten und den Sozialdemokraten. Und deshalb äh, war das die Idee von ihm, und von Papen, äh, der äh, damals äh, eines der äh, Präsidialkabinette führte, äh, Hitler in die Regierungsverantwortung einzubinden, um ihn dann äh, sozusagen unter der Kontrolle zu haben und, und die Power, sage ich jetzt mal euphemistisch, die Power der NSDAP für die rechte Bewegung, aber im konservativen Sinn nutzen zu können. Und das ist natürlich völlig schief gegangen. Hitler hat die beiden dann links liegen lassen, hat dann äh, diese Chance, die er dann mit dem Reichstagsbrand im März 1933 gehabt hat, sofort eine Wiederwahl äh, anstellen lassen, hat dabei dann Propaganda gemacht, dass die Kommunisten und die Linken und äh, die Juden für diesen Reichstagsbrand verantwortlich sind und hat erst dann die Wahl so groß gewonnen, dass er tatsächlich dann aus eigener Macht regieren konnte. Vorher war er ja so schwach in der Novemberwahl 1932, die ihn dann 1933 zum Kanzler werden ließ, war er ja so schwach, dass er nur zwei eigene Leute im Kabinett hatte. Sondern die anderen waren ja alles deutsch und Stahlhelm-Leute und sowas. Und beispielsweise Herr Hugenberg, der der erste Wirtschaftsminister von, von Hitler gewesen ist.
2: Ich höre Ihnen fasziniert zu, Herr Brange. Und äh, habe jetzt gerade im Kopf, diese Woche gab es den großen Zapfenstreich für die Afghanistan-Veteranen in Berlin vor dem Reichstag. Und äh, in allen Reden, die da dann gehalten wurden, wo man versucht hat, die Soldaten und Soldatinnen da zu ehren, hieß es immer wieder, und wir müssen daraus lernen, aus dieser Sache und lernen und unsere Lehren ziehen für zukünftiges. Da stelle ich mir natürlich die Frage, können wir aus dieser verhängnisvollen Entwicklung, die Sie gerade beschrieben haben, von 1918 hin bis zur Machtergreifung durch Hitler, kann man überhaupt Irgendwas für die heutige Zeit lernen? Oder sind das immer nur frohe Gedanken, wo man sagt, ja, wir haben verstanden und jetzt können wir lernen. Aber die Geschichte geht eigentlich einfach weiter, ohne dass man äh, aktiv was verändert, weil man gelernt hat.
5: Also der Satz aus der Geschichte kann man nicht lernen, stimmt teilweise, weil Geschichte sich nicht wiederholt. Aber er stimmt in einer Hinsicht nicht. Geschichte kann uns sensibilisieren für die Probleme, die wir heute haben. Und ich habe eben gesagt, die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts erscheinen mir heute aus der Distanz, wie ein Versuchslabor für das ganze 20. Jahrhundert, ja wie ein Versuchslabor bis heute hinein. Die ganzen Spannungen, die es damals gab zwischen Kapital und Arbeit, zwischen links und rechts, zwischen oben und unten, all diese Spannungen sind ja auch in unserer Gesellschaft drin. Und dieser Mechanismus, den ich versucht habe eben zu beschreiben, dass Menschen erst einmal natürlich ihrer Natur gemäß nach Freiheit streben. Jedes Kind will sich ja emanzipieren von seinen Eltern, will frei sein und allein in die Welt hineingehen. Das ist ja etwas Ur. Menschliches, was uns angeboren ist, das Freiheitsbestreben. Aber dieses Freiheitsbestreben gerät sofort in Gefahr, wenn die Lebenswelt als bedrohlich erachtet wird. Bleiben wir bei diesem Kinderbeispiel. Das Kind, das todesmutig in die Welt ausstrebt und dann kommt auf einmal irgendjemand um die Ecke und macht einmal Bö. Dann kommt es sofort wieder unter den Rock der Mutter gekrochen und braucht Schutz und braucht Sicherheit und braucht Hilfe. Und so sind wir auch politisch. Wir wollen alle frei sein. Heute haben wir das Bedürfnis aber wir sehen dasselbe wie in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Bei allen Krisen sind die Menschen sofort bereit, auf ihre Freiheitsrechte wieder zu verzichten und sehen sich nach äh, Autorität, die ihnen Sicherheit gibt. Wir haben das erlebt in der Finanzkrise, wir haben das erlebt in der, äh, in der Migrationskrise sehr stark, wir haben das erlebt in der Euro-Krise und wir haben es in der Corona-Krise erlebt. Immer wenn die Menschen ihre Lebenssituation als prekär und bedroht und gefährdet erachten, sind sie bereit, auf ihre Freiheitsrechte zu verzichten und sie sind dann verführbar. Verführbar von für, für irgendwelche Rattenfängern, die ihnen versprechen, dass man mit einfachen Lösungen große Probleme in den Griff bekommen kann. Und diese Gefahr haben wir auch heute.
3: Zurück zu Ihrem Werk. Im Traumpalast erleben wir mit der Entstehung der Ufa auch die Entstehung einer bis dato völlig neuen Kunstgattung, dem Film und damit auch dem Film Star. Die Menschen strömten ins Kino und Deutschland hatte eine Antwort auf
5: Hollywood. Wie kam es dazu? Ja, das ist eine wirklich verrückte Geschichte, die ich äh, selber beim, bei der äh, Vorbereitung zu diesem Roman entdeckt habe. Also, dass ich auf die Ufer kam, habe ich meinen eigenen Büchern zu verdanken, und zwar dem Bernstein-Amulett. Ich hatte mich gefragt, wie konnte es zu Hitler kommen? Und ich habe mir überlegt, wie kann man das denn im Roman versuchen zu, zu beschreiben? Weil mir geht es immer darum, nicht Geschichte im Sinne von Historie darzustellen, sondern erlebt im Sinne von erlebter Geschichte. Wie erleben Menschen aus Fleisch und Blut das, was in der Weltgeschichte und in der nationalen Geschichte und in der Lokalgeschichte und Regionalgeschichte passiert? Wie erleben sie das und wie stellt sie das auf die Probe und wie be Bewähren sie sich oder bewähren sich nicht. Und da hatte ich keine rechte Idee, wie ich diese 20er Jahre mit meiner großen These von der äh, Freiheitsrausch bis zur Selbstentmündigung, wie ich das äh, erzählerisch darstellen könnte. Und dann fiel mir ein, dass im bernstein Bernsteinamulett meinem allerersten Roman, den ich vor über 20 Jahren geschrieben habe, es ein Paar gibt, das aus den 20er Jahren stammt. Und zwar sind das die Eltern des Bräutigams, die in der ersten Szene des Romans, in der Hochzeit, bei der Hochzeit des Brautpaares dabei sind. Das ist auf der einen Seite eine ehemalige Uferschauspielerin, die im Rollstuhl sitzt, im, im Bernstein- -Amulett. Und neben ihr, ihr Mann Konstantin Reichenbach, ein ehemaliger Lebemann, der eine Nelke noch im Knopfloch trägt. Aber diese Nelke ist im Bernstein- schon so falsch, wie das Gebiss in seiner Mund. Und äh, dieser Mann war früher Finanzier und, und Bankier. Und das ist ein bisschen Wissen, was ich da aus dem Bernstein-Amulett über diese Figuren hatte. habe ich gesagt, deren Geschichte möchte ich erfahren in den 20er Jahren. Und so bin ich dann auf die UFA gekommen, weil es sich ja um eine UFA-Schauspielerin handelte und den Finanzdirektor, äh, den früheren Finanzdirektor der UFA. Und dann habe ich erst erfahren, dass die UFA, die wir heute sehen als die deutsche Filmfabrik, die in den 20er Jahren so überragende Filme gemacht hat, wie Metropolis wie Kaligari, wie äh, die Dr. Mabuse, äh, der blaue Engel. Das ist ja alles Uferproduktion, dass diese Ufer eine Gründung von Militärs gewesen ist. Kein geringerer als General Ludendorff hat 1917 die Ufer aus der Taufe gehoben und zwar zu dem Zweck, eine äh, Propagandamaschine äh, zu entwickeln, also Propaganda zu machen mit Hilfe von bewegten Bildern. Er hat erkannt, dass dieses neue Medium, das es ja noch erst ein paar Jahre gab, dass das in hervorragender Weise geeignet sein könnte, die erlahmende Kriegsmüdigkeit, äh, die erlahmende Kriegsbegeisterung der Bevölkerung aufs Neue zu entfachen. Und dafür sollten Filme gemacht werden, damit äh, die äh, Stimmung an der Heimatfront und sich wiederhob und gleichzeitig äh, die äh, vermögenden Menschen bereit waren, Kriegsanleihen zu zeichnen. Und zu diesem Zweck ist die UFA gegründet worden, doch äh, die war kaum ein halbes Jahr im Betrieb, als dann der Weltkrieg zu Ende war und man sah sich jetzt plötzlich vor der Situation, was machen wir mit dieser äh, Filmfabrik? Ne? Und dann ist es, das ist das zweite Kuriosum in der Geschichte der UFA, dann ist es ausgerechnet der Chef der Deutschen Bank, ein gewisser Emil von Staus gewesen, der die, den Weg frei machte, zu dieser Neuorientierung der UFA, indem er sagte, mit Propaganda kann man kein Geld verdienen. Und er als deutscher Bankchef wollte natürlich Geld verdienen. Er war hochgradig, also finanziell investiert in der UFA und hat gesagt, aber mit, äh, mit Kunst und Unterhaltung, damit kann man Geld verdienen. Und das war die Voraussetzung dafür, dass ein Mann, der heute äh, völlig in Vergessenheit geraten ist, nämlich Erich Pommer, der größte Filmproduzent in Deutschland je gehabt hat, äh, dass dieser Erich Pommer dann äh, zum Produktionsdirektor der UFA wurde und all die großen Filme, die ich gerade genannt habe, von Caligari bis der Blaue Engel, sind alle diesem Mann Erich Pommer zu verdanken und der spielt eine große Rolle natürlich in meinem Roman Der Traumpalast. Den habe ich zum Freund gemacht äh, von dem Finanzdirektor Konstantin Reichenbach. Erich Pommer und Konstantin Reichenbach sind die beiden großen Promotoren der UFA. Der eine fiktiv, der andere als historische Figur und so kann ich dann zugleich die ganze äh, Entwicklung der UFA darstellen, aber das nicht nur als Labor. Äh, polar um seiner selbst willen, sondern auch und nicht zuletzt deshalb, weil die Ufer sehr, sehr schön widerspiegelt die große Entwicklung die für die 20er Jahre so typisch ist, nämlich die Entwicklung vom Freiheitsrausch hier, vom kreativen Freiheitsrausch der Filmkünstler bis hin zur Selbstentmündigung, nämlich, dass die UFA 1933 inzwischen im Besitz des eben schon äh, angesprochenen Alfred Hugenberg-Hitler äh, äh, diese Filmfabrik auf dem äh, Silbertablett äh, serviert hat und äh, noch vor der Gleichschaltung äh, bereits gleichgeschaltet war. Und so die äh, UFA 1933 das wurde, was sie bei der Gründung 1917 schon hatte werden sollen. Nämlich eine Propagandamaschine für die Regierung. Nur nicht mehr für das Kaiserreich, sondern jetzt für das Hitlerregime.
2: Die UFA gibt es ja heute immer noch. Zwei kleine Fragen dazu. Nico Hoffmann, einer der besten deutschen Filmproduzenten, vielleicht in der Tradition, wie Sie das gerade beschrieben haben, ist ja der Chef der UFA. Hat er sich schon bei Ihnen wegen Traumpalast gemeldet und sagt, Menschenskinder, lieber Peter Brange, das müssen wir unbedingt gemeinsam äh, verfilmen. Und die zweite äh, anhängende Frage, bitte kurze Antwort, welche Auswirkungen sehen Sie aufgrund der Corona-Pandemie für den deutschen Film und die
5: Kinokultur? Also mit der UFA bin ich ganz gut verbandelt, weil die UFA hat meinen Roman Unsere wunderbaren Jahre als Dreiteiler verfilmt. Das ist also genau. das erste Drittel des Romans. Eine zweite Staffel ist jetzt in Vorbereitung und da kann ich Ihnen direkt sagen, auf die zweite Frage, durch Corona ist ein unglaublicher Produktionsstau entstanden und im Moment wird gedreht wie noch nie in Deutschland. Und das hat zur Folge, dass also überall Verknappung, auch hier, der Rohstoffe, steht in diesem Fall der kreativen Rohstoffe. Es ist unglaublich schwierig, Schauspieler zu bekommen. Es ist schwierig, aber auch die technischen Teams zu bekommen, vom Licht äh, bis äh, zum Ton. Alles das äh, hat sich angestaut und äh, ist jetzt in der Mache. Also das ist die unmittelbare Folge von Corona bei den Firmen, die überlebt haben. Nicht alle haben überlebt. Die erste Frage, ob äh, Herr Hoffmann sich bei mir gemeldet hat, äh, muss ich äh, so beantworten. Äh, mein Ansprechpartner in der UFA ist Benjamin Benedikt. Der ist der Geschäftsführer von UFA- Fiction. Und der hat so wunderbare Sachen gemacht wie äh, Unsere Mütter, Unsere Väter, äh Charité, Kudam 56 und so weiter. Und äh, der hat auch eben Unsere wunderbaren Jahre gemacht und äh, antworte jetzt mal ohne zu viel zu verraten. Ja, eine äh, namhafte deutsche Filmproduktionsgesellschaft, man könnte sie auch Filmfabrik nennen, die bereits in den 20er Jahren tätig war, interessiert sich durchaus für den Stoff und es steht aber natürlich noch völlig in den Sternen, ob da was raus wird.
3: Im Nachwort Ihres Romanes beschreiben Sie ein kritisches Gespräch Ihres Verlages mit Ihnen über ja. Ihr Manuskript-Tenor. Peter, wir müssen noch mal reden. Dabei ging es unter anderem über Zählverse wie zehn kleine Negerlein, die im Roman unter Anleitung fröhlicher Kindermädchen eingeübt werden. Sie verteidigen diese Elemente im Buch und wollen die Sprache bewusst nicht an die heutige Zeit anpassen. Was ist Ihre Begründung?
5: Die ist sehr einfach. Wenn wir uns äh, unsere eigene Ver Vergangenheit schön reden, schöner reden, als sie tatsächlich war, werden wir niemals aus der Vergangenheit lernen können. Nehmen wir äh, das Beispiel Zehn kleine Negerlein, das äh, lege ich hier jemandem im Mund, der an den Attentaten auf Rathenau und Erzberger beteiligt war. Das war diese menschenverachtende Denkweise und Sprechweise, äh, die diese Menschen hatten. Aber aus Sprache werden Taten. Und wenn wir die Sprache verschönern, dann wissen wir nicht mehr, wo die Taten herkommen. Ich mache Ihnen ein Beispiel aus meiner eigenen Familie. Mein Großvater äh, war äh, Sohn eines äh, Schusters im Sauerland, arme Leute. Aber der, mein Großvater war der Jüngste von sieben oder acht Kindern und der durfte ein Jahr lang auf die Rektoratsschule. Und das war so, da hatte man ein Jahr Latein. Und äh, deshalb konnte mein Großvater bis ans Lebensende noch seine Merkverse aufsagen, mit denen er Latein gelernt hat. Und einer dieser Merkverse hieß Eram Eras Erat, ich ging mal in die Stadt Ile ila ilud, da traf ich einen Jud Sumpf äh, Hick ich nahm mir einen Stock, Sumpf, esse und schlug ihm in die Fresse. So, das war State of the Art 1900 24 Jahre später gab es den Spruch von den Nationalen, äh, schlag den Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau. Und zwei, drei Monate nachdem dieser Spruch in der Welt war, wurde Walter Rathenau von Mitgliedern der Organisation Konsul auf offener Straße erschossen. Und wenn wir uns das nicht klar machen, wie aus Denkweisen Sprechweisen werden, aus Sprechweisen Handlungsweisen und aus Handlungsweisen äh, Morde, dann reden wir uns die Vergangenheit in einer Weise schön, die uns vollkommen ratlos vor dieser Vergangenheit zurücklässt und uns völlig unmöglich macht, aus dieser Vergangenheit etwas zu lernen. Und mein Ansinnen ist ja, zu lernen, wie die Menschen damals empfunden haben, um nachzuvollziehen, wie wurden sie anfällig für Hitler und Konzerten um uns für heute etwas zu sensibilisieren, dass wir für solche Rattenfänger nicht mehr anfällig sind. Und wenn ich dazu mit meinem Roman, wenn auch nur in homöopathischen Dosen, ein kleines bisschen beitragen kann, dann hat sich die Plackerei schon einigermaßen gelohnt.
2: Dann schließe ich unser Gespräch mit einem Zitat von Theodor Heuss, was ich in Ihrem Buch gefunden habe. »Nur wer weiß, woher er kommt, der weiß auch, wohin er geht«, der Traumpalast heißt der neue Roman vom Bestsellerautor Peter Prange. Diese Woche erschienen und im Herbst 2022 folgt der zweite Band. Vielen Dank für das tolle, spannende Gespräch, lieber Peter Prange. Ich danke Ihnen, Auch dass ich heute zu Gast sein durfte. Dankeschön.
5: Ich habe zu danken, dass ich hier zu Gast war.
0: Rauf und runter. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle wie immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter?
3: Also nach den letzten Wochen brauche ich dringend und weit überwiegend positive Nachrichten. Nicht immer nur das Negative, aber ein negatives habe ich leider mitbringen müssen, nämlich die Argumentation, die ich auch bei Hart, aber fair gehört habe. Ja, wenn die Preise halt steigen, dann muss das Publikum eher sparen. Richtig ist, Energieverschwendung sollte nicht sein. Dagegen sollte man antreten. Und wenn man auf Energieverschwendung verzichtet, also nicht Energie verbraucht, die man nicht unbedingt verbrauchen muss, dann spart das richtig Geld. Richtig. Aber zu glauben, man könnte das, was an Preissteigerungen schon eingetreten ist und mit Sicherheit noch kommen wird, dadurch kompensieren, dass man ein bisschen mehr das Licht löscht und weniger Auto fährt. Das entspricht nicht der Lebensrealität, denn es ist ein großer Unterschied, ob ich in der Mitte einer Großstadt lebe mit einem bestens funktionierenden ÖPNV. Meine Tochter hat angeblich fünf Jahre in Berlin studiert. Das Erste, was sie abgeschafft hat, ist ihr Auto, weil sie es nicht mehr gebraucht hat. Jetzt wohnt sie ländlich-sittlich, jetzt braucht sie wieder den Wagen. Und es gibt viele Pendler in Deutschland, die sind auf das Auto angewiesen, weil sie weder Homeoffice machen können, noch mit dem ÖPNV zeitnah zur Arbeit kommen. Und deswegen gibt es erhebliche Mehrbelastungen. Da gibt es immer so nette Hinweise auf die Pendlerpauschale. Die könnte man jetzt mal erhöhen, wäre sogar notwendig. Oder Bürgergeld, was Mehraufwendungen bei Energiekosten kompensieren soll. Meine Erfahrung, die Belastungen kommen schnell. Ob Entlastungen kommen, ist ungewiss. Also jetzt mal Daumen hoch an die äh, über 1400 Helferinnen und Helfer, die die vermisste Julia gesucht haben im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet. Das arme Mädchen acht Jahre, zwei Tage lang im Wald verschwunden, bitterkalt. Man war so froh, sie überhaupt lebend wiederzufinden. Und äh, ja, die Helferinnen und Helfer haben nicht aufgegeben, die sind nicht verzweifelt, die haben immer weiter gesucht und am Ende hat sich das gelohnt. Also erstmal dafür Daumen hoch. Daumen hoch auch für Annegret kamp karrenbauer und Peter Altmaier, nicht weil sie ihr Mandat aufgegeben haben, sondern dass sie zwei Jüngeren, einer Kollegin und einem Kollegen, den Weg freigemacht haben für die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag. Das verdient Respekt. Denn ähm, auch wenn man sagt, die haben vielleicht das Mandat aufgegeben, weil sie möglicherweise doch nicht mehr Minister werden oder bleiben können, richtig. Aber äh, um Kanzler oder Minister zu werden, muss man nicht unbedingt Mitglied des Deutschen Bundestages sein. Ist Annegret Kamp-Karrenbauer ja auch im Moment nicht. Sie wäre jetzt äh, in den Bundestag gekommen, über die Landesliste Saarland. Sie hat verzichtet. Das ist auch ein Stück Generationswechsel. Und deshalb Lob für Annegret Kamp-Karrenbauer und Peter Altmaier für diese Entscheidung. Und ich war ja in den letzten Tagen tüchtig unterwegs, unter anderem in Chemnitz, Leipzig, Dresden, vor wenigen Tagen, erst in Jena, viel auf der Autobahn und ähm, ich musste immer die A45 benutzen und es ist im Grunde keine Autobahn mit Baustellen, sondern eine Ansammlung von Baustellen mit Autobahnen. Aber ich war, wie heißt das heute, geflecht, Christian. Ich war geflecht, ich war beeindruckt, ich war gerührt. Ich habe zwei Baustellen gesehen, auf denen gearbeitet wurde ich hätte am liebsten den Wagen angehalten Bilder gemacht, um das mal zu dokumentieren ich fahre oft kilometerlang an Baustellen vorbei und sehe nichts keinen Bagger, keinen Radlader ich sehe niemanden, der da arbeitet und dann wurde gleich an zwei Baustellen gearbeitet und der Höhepunkt war gestern die Fahrt nach, ähm, nach Heilbronn hier auf der A6 es wurde sogar nachts gearbeitet, also Deutschland ist in Bewegung Daumen hoch, toll Christian, was hat dich in der letzten Woche besonders gefreut oder geärgert? Es gibt ein paar Dinge, auch wir haben genug Probleme. Ich brauche
2: gleich bei zwei Dingen, die ich nicht verstehe, Kopfschütteln oder mich ärgern, deinen Rat, deine juristische Einschätzung. Aber zuerst einmal die deutsche Fußballnationalmannschaft. was Hansi Flick da äh, scheinbar schon bewirkt, vor allen Dingen, dass er junge Leute da ranholt, neue, großartige junge Leute. Das ist einfach mal Daumen hoch und tut, glaube ich, der Fußball-Deutschland der Seele ganz gut. Äh, wir haben ja gerade schon über Politik und Vertrauen und äh, geredet. Ich zitiere mal was. Wir vertrauen einander und in dem sind wir uns alle einig. Wir wollen zueinander so sein, wie wir in der Jugend waren, als Geld, Prominenz und Druck keine Rolle spielten. Weißt du, wer das gesagt hat? Der Bayern Profi Niklas Süle hat sein Verhältnis zu seinen Kollegen Timo Werner und Serge Gnabry beschrieben. Er wolle den Menschen sehen, nicht den Star so Süle und ich glaube, weil das Zitat, dass die Jungs ähnliche Werte verfolgen. Da kann ich nur mal applaudieren, weil äh, das ist dann wirklich mal eine großartige Aussage. Ich bleibe kurz beim Fußball. Der bayerische Profi Lucas Hernandez, Weltmeister aus Frankreich, wird aufgefordert, sich innerhalb von zehn Tagen in Spanien zu melden. Um eine sechsmonatige Haftstrafe anzutreten, was ist passiert gewesen? Er hatte ein Annäherungsverbot 2019 seiner damaligen Freundin gegenüber. Er hat dieses Annäherungsverbot äh, scheinbar wiederholt, durchbrochen, wurde dann zu sechs Monaten Haft verurteilt. Aber inzwischen ist er mit dieser Frau, mit seiner ehemaligen Freundin, ausgesöhnt und hat sie geheiratet. Beide sind verheiratet. Juristisch gesehen finde ich das total spannend handelt der Staat auf Eigeninitiative jetzt und sagt, das müssen wir durchsetzen, egal ob die jetzt wieder ein Glück gefunden haben und sogar geheiratet haben. Frage an dich, lieber Wolfgang. Und die zweite juristische Frage, wo ich mich kopfschüttelnd dann ähm, da hinstelle, ist eine andere Sache. Urteil vom Bundesarbeitsgericht, dass die Minijobber, die 450 Euro-Jobber, äh, eben keine Lohnvorzahlung oder kein Anrecht auf äh, Kurzarbeitergeld und so weiter haben während des Lockdowns, wo ich sage gerade die Leute, die doch da ganz besonders drauf angewiesen sind, gehen leer aus. Kannst du mir das erklären?
3: Ja, weil es dafür keine vertragliche Anspruchsgrundlage gegenüber dem Arbeitgeber gibt und deswegen ist es ein Versehen oder Versäumnis je nach Betrachtung des Gesetzgebers. Das muss dann der Gesetzgeber regeln, wenn es arbeitsvertraglich nicht geregelt ist. Das hat auch das Gericht wohl so festgestellt, denn vor Arbeitsgerichten findet ja die Auseinandersetzung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer statt. Da wird ja nicht darüber verhandelt, ob der Staat etwas hätte regeln müssen, was er nicht geregelt hat. Das ist eine politische Frage. Und zu dem Fall äh, Herrn Andes, ja. Auch eine verzeihende jetzige Ehefrau kann nicht ein rechtskräftiges Urteil außer Kraft setzen. Auch der Dieb, der reumütig die Beute wieder zurückbringt, der muss seine Strafe antreten. Es sei denn, er macht das noch vor dem Verfahren und das findet dann bei der Strafzumessung eine Rolle. Also sozusagen milderne Umstände, weil er tätige Reue gezeigt hat. Ich musste auch schmunzeln, als ich das gelesen habe. Ist doch der klassische Fall für ein Gnadengesuch. Ja. Das allerdings müsste dann nicht bei der Ehefrau eingereicht werden. Die hat ja nicht das Urteil ausgesprochen, sondern beim Staat. Aber das ist sozusagen der Klassiker. wenn Es ist ja ein, ein Fall, der zwischen zwei Personen spielt. Und wenn sie sich dann nicht nur ausgesöhnt haben, sondern mittlerweile auch verheiratet sind, welchen Sinn macht dann noch die Strafe? Ich weiß nicht, ob er daran denkt, aber wenn ich sein Anwalt wäre, würde ich ihm das raten. Ich muss sofort zugeben, ich kenne nicht das spanische Straf- und Strafverfahrensrecht, aber ich gehe mal davon aus, Gnadengesuche sind auch in Spanien
2: möglich. Vielen Dank dafür, deine Einschätzung. Und bei dem Bundesarbeitsgerichtsprozess, das dachte ich mir, dass es eigentlich ein Versäumnis ist vom Gesetzgeber. Wir wollen alle immer die Schwachen da schützen kommen aber bei so einer massiven Sache gar nicht auf den Gedanken, das in diese allgemeingültigen Verträge hineinzuschreiben. Eine Sache, was mir auch noch aufgefallen ist, nördlich von Hamburg, die kleine Stadt Norderstedt, man fährt... Dahin, ohne dass man das Gefühl hat, dass man die Stadt verlassen hat, also wirklich vor Ort schlechthin. Schön zu wohnen hat eine Bürgermeisterin und die haben jetzt äh, durch Verordnungen festgelegt, dass bei jeglicher Korrespondenz, äh, stattlichen Korrespondenz, das Gintersternchen verwendet werden muss. Also ich bin gespannt, wo die Verwaltungen uns da noch hinführen in den Eingriff der Sprache. Das wird ein spannendes Thema für die Zukunft werden. Was wird? Was wird.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Samstag trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel den türkischen Präsidenten Erdogan in Istanbul. Themen sind voraussichtlich die Aufnahme von Flüchtlingen und die Rolle der Türkei als NATO-Partner. Eines der letzten Auslandstreffen unserer Bundeskanzlerin. Ist es ein brisantes Treffen, Wolfgang?
3: Ja, das ist ein brisantes Treffen, denn es wird geprägt davon, dass man zum Teil sehr unterschiedliche Ansichten hat, insbesondere in der Flüchtlingsfrage und kann man die Aufnahme oder das Durchlassen von Flüchtlingen als politisches Druckmittel benutzen, ja oder nein. Die finanziellen Hilfen für die Türkei unterscheiden muss von der Frage Türkei als NATO-Partner. Und wir sind aufeinander angewiesen. Also auch dann, wenn es einmal Regime gibt wie in der Türkei, mit denen wir mehr als nur fremdeln. ist ja gar keine Frage, dass Erdogan der klassische Typ des autoritären Herrschers ist. Aber wir sind aufeinander angewiesen und man muss aus dann versuchen, aus einer schwierigen Situation das Beste zu machen. Man kann sich die Partner, man kann sich die Verbünden nicht immer aussuchen. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass es auch bei unterschiedlichen Meinungen bleiben wird. Aber dass beide Seiten am Ende erklären werden, dass man versuchen will, den weiteren Weg gemeinsam zu gehen, dass es nicht zu einer Trennung kommt. Und auch aus geostrategischen Gründen ist die Türkei für die NATO sehr, sehr wichtig. Deswegen brisantes Treffen, ja, ich hoffe, mit einem für alle Beteiligten guten Ausgang. Am Montag gedenkt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an den Beginn der Deportationen von Juden aus Berlin vor 80 Jahren. Wir haben heute mit Peter Prange darüber gesprochen, wie es zu dieser politischen Entwicklung in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kommen konnte.
2: Ja, das ist natürlich ein total spannendes Gespräch auch gewesen und wir müssen uns immer und immer wieder mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen. In Izoho findet zurzeit einen Prozess statt gegen eine 96-jährige Frau. Die hat sich den Prozess schon mal durch Flucht in Anführungsstriche entzogen und äh, sie hat als 17-Jährige als Sekretärin eines Lagerkommandanten gearbeitet und wird vor der Jugendstrafkammer, wird der Prozess Gemacht. Und man muss, glaube ich, verstehen, dass es nicht um die einzelne Dame geht, sondern es geht um die Aufarbeitung des gesamten Apparates, was ich zum Vorwurf mache, dass in der Geschichte der Rechtsprechung viel zu lange damit gewartet wurde und dass wir jetzt und in den letzten Zügen, wo wir noch lebende Menschen haben, das machen. Aber ja, ich glaube, es geht nicht darum, die 96-Jährige zu verurteilen, sondern es geht darum, genau zu verstehen, wie es dazu kommen konnte und wie sich das Rat so in Bewegung setzen konnte, dass man vielleicht als kleine Sekretärin, als kleiner Wachmann äh, eigentlich nur mitschwimmen konnte. Es ist eine spannende, äh, es wird spannend sein, das zu beobachten und äh, es ist gut, dass der Bundespräsident dazu spricht und äh, wir sollten unser Haupt da in Demut beugen. Der Mittwoch könnte ein schwarzer Tag für Boris Palmer werden. Wir hatten ihn hier ja schon zweimal im Gespräch bei uns bei den Wochentestern. Warum schwarzer Tag in Tübingen entscheiden die Grünen über eine Urwahl? zur Oberbürgermeisterwahl. Nach den Plänen des Grünen Stadtvorstandes sollen sich im März 22 die Kandidaten auf einem Podium vorstellen. Im April 22 sollen die über 450 Mitglieder des Grünen Stadtverbandes in einer Urwahl darüber entscheiden, wer für die Partei im Herbst 22 für den OB-Posten antreten soll. Boris Palmer ist seit 2007 Oberbürgermeister in Tübingen und bei seiner Stadt, bei den Menschen, die da leben, sehr beliebt, aber innerparteilich, da haben wir ja auch drüber gesprochen, hat er nur noch wenig Rückhalt. Bei einer Urwahl droht ihm seine Abwahl, ist das schlau
3: von den Grünen? Also das ist typisch Grün, die Urwahl und wir sind ja auch als Union jetzt dabei, die Basis mehr einzubinden, sie an der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung stärker zu beteiligen, wie könnte ich dann bei den Grünen gegen eine Urwahl sein? Aber auch wenn er innerparteilich Probleme hat, werden sich die Grünen die Frage stellen, mit wem haben wir denn die besten Chancen? Und zwar nicht innerparteilich, sondern in der Bevölkerung, auf deren Votum es bei der Kommunalwahl oder bei der Wahl des Oberbürgermeisters ankommt. Es soll ja schon eine Partei gegeben haben, die sich nicht gefragt hat, mit wem haben wir die besten Chancen. Und das Ergebnis war nicht besonders erfreulich. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Grünen mit der Faust in der Tasche, vielleicht mit knapper Mehrheit, sich dennoch für Boris Palmer entscheiden, wenn er vorher, mehr culpa, mehr culpa, mehr maxima culpa, sagt, dass er in Zukunft sich etwas anders verhalten oder äußern wird, als er das getan hat. Das ist jetzt, wie man in Bayern sagt, keine gemähte Wiese. Durchaus möglich, dass es auch anders kommt, aber... Ich tippe mal auf die Wiedernominierung von Boris Palmer. Wir werden ihn zu dem Thema bestimmt hierzu einladen.
2: Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt die wochentesterde Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit, danke fürs Zuhören. Freitag, 7 Uhr, bitte wieder die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast.